cuando Yadira y Ángel se iban a, 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 a casar, ¿verdad? Ellos nos invitaron a estar en su boda, que era en la playa. Hacen dos años, ¿verdad? Un año, dos, van a ser dos años ahora en verano, sí. Y yo quería comprarme un traje bonito, y en, como era en la playa, me era curioso. Y empecé a buscar, pero no encontraba nada. Entonces me fui a la internet. <ríe> yo no soy nada de experta en eso de comprar online. Eso no, no se me ocurre. Pero vi un traje que me encantó. Y valía como 140 dólares. Y yo soy medio codo, porque el dinero no, no crece en las matas, ¿verdad? Para nada. Y entonces yo empecé a buscar. Oiga, mí, usted no sabe cuánto engaño hay ahí. Yo vi el mismo traje de 140 dólares, el mismo, por 18. <risa> el mismo traje, por 18. En un site de esos chingón chonguín. Ustedes saben, ¿verdad? Y yo me emocioné porque era el misma, la misma foto, era el mismo traje. Y yo busqué la, 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 lo que la gente decía, oye, y cuánto mentiroso hay ahí. Y le digo a Efren, mándame a comprar el traje que es tan bello, ese traje está precioso, ese es el traje, 18 dólares, wow, mira si vale 140 en este lugar. Y Efren me mandó a buscar el traje y pasó como un mes y pico, porque es de lejos que viene, ustedes saben, de allá de Chinconchonqui. Y entonces, cuando el día que llega el traje que Efren me dice, te llegó, te llegó, voy a buscar en el, en el correo, eh, era un sobrecito la mitad de un sobre de Manila, flaquito. Cuando Efren llegó a casa y me dio aquello, y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, el traje. ¿A ustedes le ha pasado alguno? Parece, ¿verdad? Ya lo veo que ya se parece. Miren, cuando yo abría que <ríe> Yo no quiero decirle la rabia que me dio con los chinquinchonquin. Porque aquello era como un pañuelo. Samir, es cierto, ¿no? Yo se lo di a Samir. Le dije, mira, a ver si con este pañuelo te puedes hacer algún embeleco para, para bandera o algo. Era un pañito. ¿Saben por qué me pasó eso? ¿Saben por qué? Porque a veces creemos que podemos comprar las cosas buenas baratas. Y como yo a veces soy como una mujer media barata, he descubierto que lo barato, ay, ustedes lo saben también, ¿verdad?, lo barato sale caro. Entonces, a veces nosotros pensamos que podemos salirnos con esa también en la iglesia. Y que con actitudes baratas podemos alcanzar las cosas tan preciadas de las que Dios nos está hablando. Y Dios nos ha estado hablando muy seriamente de que este es el tiempo y que Él lo va a hacer otra vez. Y nos emocionamos, lloramos, nos alegramos, cantamos y donde quiera que nos encontramos, Dios lo va a hacer otra vez, Dios lo va a hacer otra vez. Y el martes de oración, coquí. Y el viernes de culto, coquí. Moléstese conmigo si quiere, porque yo estoy repitiendo lo que el Señor me dio en la madrugada. Así que moléstese con Dios, moléstese con Dios. Y compromiso con Dios, no hay. Alguna gente dice que cuando yo cojo el micrófono y que le doy palo, yo no le estoy dando palo a nadie. Ahí me dio un dolor en la madrugada. ¿Dónde está el compromiso de la iglesia que dice que Dios lo hará otra vez? ¿Dónde está el compromiso de una iglesia 
que dice que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel, que Dios cumple y eso sí es verdad. Pero quiero que lo haga mientras yo me siento cómodo frente al televisor. Que oren allá los intercesores, Mayra, los Martes, Barbie y Becky y la gente que son intercesores. Ay, que ore Olguita, porque ellos tienen ese ministerio. Óigame, la historia de la iglesia está llena, llena de hombres y mujeres que sí hicieron, hicieron que pasara otra vez. Cuando Dios nos dice que Él lo hará otra vez, Dios nos los está dando como una encomienda a cada uno de nosotros, porque Dios no lo va a hacer a través de los animales que nos rodean. Dios quiere hacerlo con nosotros y a través de nosotros, de cada uno de nosotros, que hemos dicho sí, amén, Dios, hazlo otra vez. Hazlo otra vez, pero lo quiero hacer contigo, lo quiero hacer contigo, contigo y contigo y contigo no es con el pastor o con los pastores o con los, los ministros o los, con los de la danza yo lo quiero hacer contigo pero el precio es otra cosa porque las cosas que Dios nos habla son tan serias y tienen un precio mis hermanos tienen un precio Efren nos mencionaba, nos recordaba algo de lo que Edwin predicó y como una experiencia tan linda, tan emocionante, que le saca las lágrimas a uno, ¿verdad? Como creyente. Que eh, Billy Graham, de jovencito, se encuentre en el lugar, denme un segundito, donde estaba la habitación donde oraba Wesley. Y allí él vea aquellas marcas en la alfombra o en el piso donde era. Era una alfombra, decía carpet en inglés, sí. Estaban las marcas de esas rodillas allí. Y él fue y se arrodilló en el lugar. ¿Cómo se hacen unas marcas de rodilla en una alfombra? Porque usted fue y se arrodilló en la alfombra hoy. ¿Cuánto tiempo pasaría para que esas rodillas lograran hacer una marca que dura? Wow, que duró por tantos años, como que muchos años después está Billy Graham viendo las marcas que dejó Wesley. ¿Cuánto tiempo dedicaba Wesley a orar allí de rodillas? Wesley, a su vez, estaba tratando de, de seguir aquello que, que George eh, Whitefield había comenzado cuando vinieron a... a a predicar al nuevo mundo y este hombre vino y George Whitefield tenía una pasión por las almas tan tremenda y era bien dramático, era algo diferente de lo que jamás nadie había visto cuando este hombre empezó a predicar y fue el primer predicador que registran en América que predicara en las calles, fuera, fuera de las iglesias y él se iba donde estaban los mineros, pobres, miserables y se iba allí a predicar el evangelio y este hombre predicando empezaron a pasar unas cosas raras que nadie entendía porque el Espíritu Santo empezaba a caer sobre la gente y ellos empezaban a hablar en lengua y a revolcarse y a contorsionarse por todos lados y allí comenzó lo que se ha llamado en la historia el primer gran despertar y Wesley pedía que Dios volviera a ser un gran despertar aun cuando Whitefield era eh, eh, calvinista 
y Wesley fue lo que llaman a Arya, um, arminiano que tenían diferentes formas de ver, ¿verdad? Doctrina. Aún así, ambos fueron héroes de la fe que por su dedicación provocaron al cielo. Una cosa es que Dios te llame a hacer algo y otra cosa es tu respuesta. Porque nosotros podemos decir fácilmente, Dios es el que lo va a hacer. Pero cuando Dios te habla es porque Dios quiere hacerlo a través de ti. Cuando leemos las biografías, óigame, eh, Edwin me prestó una vez un libro de biografías de grandes hombres, de los grandes avivamientos, y yo leía ese libro y yo lloraba tanto, porque es emocionante ver lo que hicieron, pero era terrible leer las páginas de la vida de esa gente, porque muchos de ellos predicaban sin comer por días, caminaban a pie a sitios por lugares que no habían carreteras, o a caballo, llegaban a sitios de miseria, eran maltratados en medio del frío, en medio del hambre, y allí se ganaron a las multitudes. Nosotros escuchamos el producto, el producto de la vida de Wesley, el producto de la vida de Whitefield, el producto de la vida de Billy Graham, el producto de la vida de Gigi Ávila, el producto de la vida de grandes hombres de Dios. Y a veces nos impresiona y pensamos, ¡qué sencillo! ¡Wow! ¡Qué poder! El producto de la vida de Pablo... Pero durante el proceso, que es el que a veces nos saltamos, hubo mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, mucha agonía, mucho que pagar. Hay un precio que pagar, mis hermanos. Alguien me dirá, con mucha razón, el Señor pagó el precio. Y yo le voy a decir sí y amén. El Señor pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Pero hay un precio que el Señor nos ha pedido a nosotros. Y es el precio de nosotros hacer lo que Él nos manda, de cumplir con su voluntad, de tener compromiso y fidelidad con lo que Él nos ha dicho. Amén. En una ocasión se acercaron al Señor dos de los discípulos, Juan y Jacobo, los hermanitos, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? En Mateo dice, un poquito diferente, dice que se acercó la mamá con ellos, y ustedes saben a lo que me refiero. Venían a decirle al Señor que en el reino de los cielos, cuando Él estuviera allá, en la gloria, ellos querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué chévere, ¿verdad? Tenían aspiraciones. ¿Era malo querer sentarse al lado de, del Señor? Yo quisiera. <risa> yo quisiera yo. Ellos también. Y parece ser que este era un tema en su casa muy conocido. Porque la mamá venía y venían los dos hermanos juntos. Se hablaba del reino de Dios, se hablaba de la grandeza que iba a haber allí, de lo tremendo que iba a ser y ellos anhelaban estar en ese lugar. Cuando ellos vienen donde el Señor, esto es lo que sucede y yo voy a leer ese pasaje. Entonces Jacobo y Juan, estoy en Marcos 10, 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Mira esa pregunta y piensa que el Señor te la está haciendo en esta mañana. ¿Qué queréis que os haga? Ah, pues quiero que lo hagas otra vez. ¿Qué? ¿Qué haga qué? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo? Pedimos inocentemente. 
sin saber lo que estamos pidiendo ni la responsabilidad de lo que estamos pidiendo. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Entonces ellos dijeron, podemos. Oye, qué guapos. Sí, guapos y en ignorancia de lo que se les está hablando. A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Miren qué cosa más interesante. Ellos están tan bravos, pidiendo y diciendo que ellos pueden beber de ese vaso. Cuando nosotros nos encontramos a Jesús en Getsemaní, Jesús está llorando y pidiéndole al Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Padre. Le empieza diciendo, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible que pase de mí esta copa, porque Jesús había visto ya desde antes, antes de aceptar esta tarea, lo que venía. Jesús sabía de los azotes. Jesús sabía del desprecio, Jesús sabía de los latigazos, Jesús sabía de la corona de espinas, Jesús sabía de la cruz, Jesús sabía de un gran dolor que se avecinaba y al cual le provocó a él temor. Y la Biblia narra ese pasaje tan colorido porque en un momento dice que las gotas de él de sudor parecían gotas de sangre, del temor tan grande. Y estos dos inocentes están diciendo que ellos pueden beber de esa copa. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Sí van a beber de ella. Cada uno de ellos bebió de esa copa. Porque unos murieron crucificados, otros murieron decapitados, otros murieron eh, eh, despellejados vivos. Mire, muchas ideas interesantes se le han ocurrido al ser humano para la tortura. ¿Saben que a Juan lo hirvieron en aceite y no se murió? A Juan lo hirvieron en aceite. ¿Usted se imagina lo que es eso? Yo que me quemo constantemente cocinando en casa y el dolor es tan grande. ¿Sabes que te metan vivo a hervirte en aceite y para colmo no te mueras? Y te saquen de ahí y tengas que seguir recibiendo la tortura, el dolor, el desprecio. Ese es Juan. Cada uno de ellos supo el precio, que el precio era grande y era difícil. A veces a nosotros nos parece que no, que porque estamos en Cristo, todo me tiene que salir bien. Que porque estoy en Cristo, mi matrimonio tiene que ser, olvídate, de novela. Que no me puedo enfermar nunca. Sí, que yo nunca me voy a quedar sin trabajo. Que las cosas nunca van a ir mal, porque el Señor está conmigo. Oye, yo te vengo a dar una noticia que es muy buena. Todo siempre va a estar bien. El Señor me lo dijo. Y yo lo dije aquí una vez. Y después me advirtió, aunque se te muera un hijo. Cierto, cierto, Leida. Todo siempre va a estar bien. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros. Y no nos dijo que todo nos iba a salir bien, de acuerdo a, a los parámetros humanos. Pero pensamos que es tan sencillo como que no tengo que pagar un precio y al primer dolorcito que me da salgo corriendo porque, ah, no, Dios, esto no es verdad, esto que me predicaron, a mí me engañaron, ay, Dios, no, eso no existe, Dios no existe nada y que la palabra. ¿Cuánta gente se convierte en tan rebeldes y tan ofensivos contra Dios porque en su imaginación creían una cosa 
Y Dios le estaba hablando de otra. Dios siempre va a estar contigo. Dios sí lo va a hacer otra vez. Pero Dios te lo ha dicho porque espera que tú reacciones y tú decidas coger el compromiso que Él está poniendo en tus manos. Yo te digo una cosa, mi amado. Dios lo va a hacer otra vez contigo o sin ti, conmigo o sin mí. En el pasado, los grandes despertares, Dios los hizo con los que llamó a pesar o sí o no. Hubo gente, yo estoy segura que para el tiempo de esta gente, de Whitefield, de, de, de Billy Graham, que hubo otra gente que Dios llamó y se quedaron sentados. Preferían escuchar a otro que predicara. Preferían que otro fuera el que lo hiciera. Yo no digo, hermanos, <ríe> que eso esté mal. Te vas a sentar, yo me siento, escucho, hago mi parte. Pero lo que yo no puedo hacer es conformarme con simplemente que otro lo haga, porque el llamado es para mí. El llamado a esta iglesia no es para el liderato. El llamado a esta iglesia es para ti. Escúchame hoy, tú. Yo no voy a mirar para allá. Escúchame tú, que, me, que estás aquí sentado, y el que pueda estar escuchando en, la, en, en las redes. El llamado es para ti. Dios lo va a hacer. Te necesita a ti. Pero si tú no le respondes, él siempre va a levantar a alguien que sí responda. Yo me lo pierdo si no respondo. Entonces es mi deber buscar a ver qué yo puedo hacer para pagar el precio que vale. No el traje barato, sino el que tiene calidad. Aquello que verdaderamente vale. El joven rico se acercó, sabemos la historia. Este joven que se acerca a Cristo cuando él está predicando en la calle... Tenía muy buen deseo, era un buen muchacho diríamos nosotros, era un buen religioso, este muchacho cumplía con lo que era la ley, él ayudaba a la gente, pero él sabía que algo faltaba, algo le faltaba, por eso él sale corriendo y llega donde Cristo, hinca su rodilla y va donde el Señor. Lo que pasa triste en, en esta situación es que cuando el Señor lo confronta, con que tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y sígueme, ahí ese fue el precio que él sintió que no podía pagar. ¿Cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por la palabra que Dios ha dado? ¿Cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar para que Dios vuelva a hacer lo que él ha dicho que va a hacer? Estaremos nosotros considerando cuánto cuesta en mi vida el precio de esa palabra lo he considerado. ¿Qué me va a costar a mí responder al, al llamado que Dios está haciendo? Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar porque el enemigo no descansa. El enemigo no se duerme. El enemigo no pierde el tiempo ni se va a entretenerse a la playa. Qué linda la playa. No es malo ir a la playa. El enemigo no se va de vacaciones, para nada. Él siempre está activo y mirando a ver qué puede hacer para dañar aquello que Dios ha dicho. Pero nosotros tenemos que ser más avisados, más avisados, quitarnos muchas veces esa pereza que nos da, ese conformismo, ese cansancio, ese desánimo que nos entra. Hermanos, si solamente nosotros podemos hacer el cambio, 
Vuelvo y repito que la palabra clave aquí es compromiso. ¿Cuán serio es mi compromiso con Dios? ¿Cuán serio es lo que yo he visto en lo que Dios está diciendo y he dicho sí, yo quiero? ¿Con cuánto corazón de verdad yo estoy abrazando eso que Dios quiere hacer y que ha dicho que va a hacer y que yo repito que va a hacer y que yo canto que va a hacer? Verdaderamente yo lo he tomado como que me toca a mí. Las vidas de, de la gente que decidió escuchar lo que Dios le estaba diciendo y seguirle no fueron fáciles, no fueron fáciles, pero fueron victoriosas. Tu vida no tiene que ser fácil para que sea victoriosa. Tú puedes estar enfermo, pero tener esperanza. Yo tengo una condición. Yo le voy a decir que a mí no me importa. Yo he decidido que a mí no me importa. Yo no me preocupo y muy pocas veces lloro por eso. Porque ni, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Lo único que yo le dije al Señor es que yo no quiero perder la palabra. Ah, pero yo no me siento, Señor, que yo no pierda la palabra. Señor, que yo no pierda. ¿Saben lo que yo hago? <risa> yo voy y la leo porque se me va a olvidar. Voy y la leo de nuevo, se me va a olvidar. Vuelvo de nuevo y lo leo porque se me va a olvidar. Y mañana vuelvo y la leo porque se me va a olvidar. Y pasado vuelvo y la leo. Y cada vez que yo la leo, algo nuevo salta. Cuando tú desarrollas una relación con Dios, Dios espera de ti compromiso. Porque Dios es fiel y Dios se ha comprometido en su palabra con tu vida y con mi vida. Mateo 11.12 dice algo bien curioso. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, violentos, lo arrebatan. Los violentos. ¿Qué es alguien violento en el reino? Juan el Bautista, Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Un hombre que fue llamado a, a ser un profeta de Dios en un tiempo. Wow. Él fue el que abrió el camino para Jesús que venía detrás predicando la palabra. Pero Juan está abriendo el camino porque el camino está cerrado. ¿Tú no abres un camino que está abierto? No. Cuando se va a sembrar hay que arar y abrir un surco, ¿cierto? Pero ¿cómo está la tierra antes de abrir ese surco? Está cerrada, está dura, está difícil. Pero para poderla cultivar hay que abrir. Y, y Juan fue a abrir el terreno para que Jesús venga detrás. A Juan no lo recibieron con, con aplausos y ¡wow! ahí viene! El que viene abriendo el camino, no. Juan parecía un loco, según ellos. Juan estaba en el desierto. ¿Qué comía Juan? Mire, miel silvestre. Miel silvestre se encuentra en los panales de abeja, ¿cierto? Langosta. Ay, oí una vez a una persona hablando de que, de que Juan tenía dinero porque comía langosta. Dios mío. Vamos, vamos a ser responsables con estudiar la palabra. Eso es un avechucho que se parece a la, a, la, a la esperanza verde que nosotros comemos, pero más fea todavía. Con patas así, saltamonte, bien feito. O sea que Juan habitaba en el desierto, no en una casa con aire acondicionado, ni estaba viendo la tele. Juan estaba en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Dije hace poco aquí. Muerte, sequía, hambre. Pues el hambre, él la mataba con, con las cosas esas que pasan cucarachas y con miel. Ese hombre 
del que nosotros hablamos y que Jesús dijo, ninguno como él sobre los nacidos de mujer. Ese hombre respondió a la palabra y es uno de los que Jesús llama violento. Ahora, los violentos no van y dicen, dame eso, dámelo. ¿Qué dice ahí? Lo arrebatan. Si Dios nos ha dicho a nosotros que va a hacer grandes cosas, nos vamos a sentar para que nos las tire del cielo. Eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Él dice, los violentos las arrebatan. Los violentos las arrebatan. La Biblia está llena de gente violenta. Gente violenta que enfrentaron leones y cerraron la boca de leones. Y gente violenta que se los comieron los leones. ¿Sí? Gente violenta que abrió el mar con una palabra. Y gente violenta que los desollaron vivos. Ser violento no se trata de si todo me salió bien o me salió mal. Se, llama de un, se trata de una actitud de yo no quitarme, de yo decir voy allá, yo lo voy a agarrar, yo voy a hacer el esfuerzo, yo me voy a parar en la brecha, me duele la cadera, pues sigo con la cadera coja, pero sigo para adelante. No me puedo ajodillar porque tengo las jodillas malas, pues me siento y oro sentado. Haga la marca no con las jodillas, hágala con, con otra parte, también se acepta. Y que otro venga y se siente donde usted se sentó. Cierto, lo importante es que usted hable con Dios. Y escuche la voz. Como yo soy media sorda esta mañana, el Señor me tuvo que dar un dolor en las tripas, violento. Uy, ese sí que ve violento. Para que yo despertara. Que no te tenga que pasar a ti. Sé más listo, más conectado con el Señor. Para que cuando Él empiece a hablarte, tú escuches su voz sin tener que pasar por un proceso tan difícil. Amén. La puedas escuchar. El Señor está esperando de nosotros una respuesta que sea que honre a su persona. ¿Cuánto valor nosotros le damos a lo que Dios nos está diciendo? Mateo 13, 45 al 46. Hay una, una pequeña anécdota que Jesús contó de un hombre. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue... Y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque este hombre sabía lo que valía esa perla. Decidió quedarse sin casa, sin, ¿sin qué? No sé lo que él dice, pero lo que sea. Sin carro, <risa> sin la ropa bonita, sin los zapatos finos, sin la cartera Michael Kors. Decidió quedarse sin nada de lo que tenía. Lo vendió todo. Para este hombre, aquella perla valía todo. Y fue, pagó la perla y se quedó con ella. Y cuando el Señor presentaba esto, lo quería dar como una ilustración. ¿Cuánto vale el reino de Dios para nosotros? ¿Cuánto vale la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuánto vale eso tan hermoso que Dios está diciendo que va a hacer? Y que me parece como un cuento de hadas. Va a llegar el príncipe, aquí está la princesa. Ay, de pronto, ¡ting! me visten con el traje hermoso y todo es belleza. No es así. El Señor está llamando princesas y príncipes violentos. Violentos. Que se levanten cuando no tienen ganas. 
y hagan lo que otros no van a hacer aun cuando las tengan. Que los que tienen fuerza no van a hacer, pero tú que no las tienes, el Señor te las multiplica. Eso dice la palabra. Entonces yo en esta mañana, ya termino, diciéndote que el Señor tiene para nosotros grandes cosas. Y tú lo sabes, tú lo sabes. Esto no es nada nuevo para ti. Pero yo te quiero decir algo más. Lo que Él ha decidido hacer, Él lo va a hacer con aquellos que decidan con violencia, violencia arrebatar lo que Dios quiere. Con aquellos que decidan comprometerse con Dios. Yo puedo decir, ay, yo quiero, ay, qué lindo, sí, lo voy a hacer. Y cuando llega el momento de la verdad, ay, no puedo porque me surgió una situación. Ay, perdona, mira, no voy a llegar porque esto y lo otro. Y yo entiendo, hermanos, oh, yo sí entiendo de muchas situaciones. Sí, claro que sí. Tengo 10 situaciones pequeñas, 6 más grandes y una <ríe> más vieja. <ríe> Tengo muchas situaciones. ¿A qué cuenta? Pueden surgir en cualquier momento imprevistos, pero yo le voy a decir una cosa. Mi compromiso primero, mi compromiso más grande, no es con Efren, a quien amo, y es un hombre maravilloso. Ustedes conocen a un pastor, yo conozco a un esposo. Y él es un hombre maravilloso, lleno de defectos, igual que todos nosotros. Pero es un hombre maravilloso y un hombre que cree a Dios. Pero mi compromiso primero no es con Efren, ni es con los tres hijos que parí, ni con los diez nietos que tengo. Mi compromiso primero es con el Señor. Y es tiempo de que nosotros decidamos hacernos un poquito más violentos. Que el martes yo deje... Por favor, mis hermanos, el martes yo deje cualquier cosa por estar con el Señor. Ah, estas no son las reuniones más divertidas. Las reuniones de reducción, ¿saben qué son? Aburridas. ¿Por qué son aburridas? Pues porque lo que venimos a hablar con Dios no son aburridas, ¿verdad, Barbie? <ríe> Pero alguna gente encuentra que es la más aburrida. No es una reunión aburrida o si es aburrida, ¿qué importa? Si es aburrida, lo tengo que hacer. Y si es entretenida, lo tengo que hacer. Vamos a comprometernos con el Señor los viernes. Vamos a comprometernos con el Señor cada día, mis hermanos. Qué pena que ya ustedes hoy no me quieren más. Gracias, después te doy la peseta que te ofrecí. María Ángela tan bella. Yes, gracias. No importa, hermanos, ¿qué importo yo? Óigame, yo no importo nada. Yo a ninguno de ustedes le voy a dar la salvación. A ninguno. Le puedo hacer 20 mil promesas y no le puedo cumplir eso. Ahora, hay un Señor que te rescató cuando nadie daba por ti un centavo. Hay un Señor que fue a la cruz pensando en ti, te vio desde la eternidad. Hay uno que estuvo dispuesto a morir, a sufrir lo propio. Por ti, por ti, por ti. Ahora, tú, 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 ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Te aseguro que el traje chino no vale nada, no vale nada. Amén. Ponte en pie aquí conmigo. Y si tú eres valiente, arrebata lo que Dios te ha dado. Porque como quiera Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Dios lo va a hacer contigo o sin ti, pero qué bueno que lo hiciera conmigo. 
Qué bueno que lo hiciera contigo, ¿verdad, Walesca? Tú lo vas a arrebatar. Amén. Claro que sí. Qué bueno que el Señor lo haga conmigo. Pero para que lo haga conmigo, yo tengo que hacer un compromiso serio. Ya basta de decisiones emocionales. Ya nos cansamos de las decisiones emocionales. Yo creo que al Señor le apestan las decisiones emocionales, hermano. Y yo soy bien emocional y llorona. Pero yo creo que ya el Señor dice, ya viene con otra decisión de esas de, de llorar y no va a hacer nada. Oh, mis hermanos, cuánto anhelaría Dios que ya dejáramos de llorar y agarráramos y arrebatáramos. Ya debería haber una, un avivamiento grande en este lugar. Y si no ha surgido, los culpables somos nosotros. Los culpables somos nosotros. El diablo no puede detener lo que Dios va a hacer. Pero tú y yo, ay, lo atrasamos. Porque hemos sido irresponsables. Hemos sido cómodos. Hemos buscado nuestra comodidad, nuestro confort. Y le hemos dejado la carga a otros. Como si eso fuera la responsabilidad de unos pocos. Óigame, esos pocos lo van a hacer. Pero la victoria y la bendición es para ellos. Y tú te vas a quedar mirando. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a arrebatar. Vente y arrebata conmigo. Arrebata conmigo. Arrebata el reino de los cielos. Arrebátalo como hizo Juan. Aunque te duela porque te va a doler. Aunque sea difícil, aunque se levanten las olas y las tempestades contra ti porque se van a levantar. ¿Pero en quién tú has creído? Yo he creído en aquel que puede decir al mar, calla y enmudece. Aquel que allá en casa ahora está tomando control de la vida de Fren y que lo va a poner en pie. El Dios que ha dicho que esto es pasajero. Y que ustedes serán testigos de la gran obra de él. Y yo también me gozaré grandemente. Dios me lo bendiga, vamos a orar. Pero ore con compromiso. Oremos con compromiso. Ya basta del tiempo de, de paños tibios. Qué buenas las predicaciones cuando me dicen lo bueno que es Dios, lo mucho que me ama, que, que Dios está conmigo siempre. Que, que Dios este, me va a levantar. Y todas esas cosas son verdad, hermanos. Son verdades. Pero cuando Dios se pone serio, a muchos no le gusta. Hoy está en tus manos hacer o no hacer para que lo que Dios ha dicho aquí se dé. Y entonces... Dios haga otra vez un gran avivamiento, como en los tiempos de Whitefield, como en los tiempos de, de Wesley, como en los tiempos de Billy Graham, como en los tiempos que hemos visto y escuchado y anhelamos. Pero nosotros somos los responsables de que eso se dé. Padre, en esta hora tú estás viendo cada corazón. Gracias, Señor, por los dolores en la madrugada. Gracias por tu palabra, tu palabra, Señor, que nos estremece y nos sacude, porque nos quieres hacer bien, tú nos quieres hacer bien. Señor, y confesamos lo que has dicho que tú lo harás otra vez, hazlo conmigo, hazlo conmigo, hazlo conmigo. 
yo quiero, hazlo conmigo, como dijo Billy Graham. Oh, Señor, allí, frente al lugar donde oraba Wesley, hazlo conmigo, Señor, pero a Billy Graham le costó también una vida de sacrificio y de dolor, de entrega constante, Señor, de negar a ta, negarse a tantas cosas como le costó a Gille. Oh, Señor, gracias porque hemos tenido aquí en nuestra propia tierra un gran ejemplo de un hombre, Señor, que sufrió tanto, pero que por causa de él miles y miles y miles, Señor, vinieron a tus pies, Señor, que nosotros seamos de aquellos que provocan el avivamiento, que lo provocan, no que lo esperan, que lo provocan. Nosotros queremos arrebatarlo, Señor, arrebatarlo. Hacer las cosas que tú esperas para que se dé, Señor, el tiempo de tu visitación. Gracias, Dios, porque tú nos adviertes porque nos amas como nadie jamás nos ha amado. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Mira cada uno de tus hijos, Señor el corazón de ellos y el compromiso de ellos Señor y recuérdale cada día yo te pido que no los dejes Señor olvidar el compromiso que hacen contigo no los dejes olvidar donde quiera que se paren recuérdale Señor que este es el tiempo donde tienen Señor que afirmarse y buscar tu rostro como nunca antes gracias a Dios te adoramos te adoramos